0: 你是谁？你踩我尾巴了！我想和你一起玩。我要去动物幼稚园，你来吗？我可以去吗？来吧！<笑><笑>原始电音疯狂脑洞纯真八卦。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的动物幼稚园，我是阿款。节目我觉得你们应该晚上听，虽然我这个声音比较辟邪，没什么恐怖的吧。哎，你们就适当的表现一下自己很害怕就行了。今天我们要说的呢，就是日本文化中最著名的日本恐怖文化。日本有很多著名的鬼怪传说，不仅出现在恐怖片里，也出现在动漫、文学这些各类作品中。就像哆啦 A 梦，他就很多次的提到了无脸怪、滑头鬼之孙，就直接把百鬼夜行放进去了。今天我们就先来聊一下这个日本的民间鬼怪合集《怪谈》。这是小泉八云在搜集日本民间故事后所创作的，也是日本灵异文学的代表作。整本书的内容就是透过鬼眼看人生，描绘了一个个在黑暗中或孤独或寂寞的故事。这本书总共有五六十篇日本怪谈故事，这一期节目也说不完，对吧？那我们就挑几个大概讲一下，具体的内容还是得自己去看。全八云对母子亲情是极为重视的，这也和他从小就和母亲分离的经历有关。雪女是能将人冻死的恐怖存在，但她也是一位温柔美丽的母亲，会坚持着自己的原则，离开违反约定的丈夫。这种极端的女性形象也体现在了古时候日本武士的妻子身上。平日是家中的贤妻良母，但如果在战争时期，即使丈夫在外出征，那在家庭遭受到攻击的时候，妻子还是能够挥刀刺向敌人，独立完成守护孩子的责任。雪女的传说遍布日本各地，是家喻户晓的妖怪，而且各地的雪女形象都不一样。除了会在大风雪的天气中以白色装束出现，诱惑人类并夺取人类性命的普遍说法之外呢，青森县和岩手县的雪女会在冬天满月的夜晚，带着很多小孩子一起出现，有时候还会像。像财神一样，在正月元旦的时候到人的家中投诉，第二天就会不见他的踪影，只留下一件白色的衣服，里面呢装有黄金。心细线的雪女会从小孩的身体里掏出肝脏，奇腹线的雪女就会像雪球一样的形态出现，到别人的家中要凉水喝。如果真的给了他凉水，就会被他杀死；但要是给了他热水，他就会离开。存在着对自然生命的信仰，认为万物都是有灵魂存在的，而且行为思想也和人类有相似的地方。人类习惯将自然生命拟人化来阐述自然现象，通过与灵的深度交流来构成生命与生命之间的联系。书灵是因为年轻武士的善良而选择以嫁给他的这种方式来报恩，最后发现自己即将死去就离开了武士。武士因为悲伤就出家为僧了。当游历多国之后呢，重新回到了当初与青柳相聚的地方，发现了被砍断的三棵树，那就是青柳和父母的本体。僧人在断树周围立了墓碑之后就离去了。这种互相报恩的形式，展现了日本人的传统美德。人与自然的关系基于彼此之间的爱与帮助。对于小泉八云来说，用凋零的美学来诠释完美的事物，是出于对日本传统文化的尊敬和理解，更能够体现出美好事物的价值和珍贵。如果一切都是完美的结局，那么人们就会不懂得珍惜的分量。树林的传说早在日本的古典文学《古诗集和《源氏物语》里就有记载，它幻化成美女与人类通婚。远古时代，人们就信仰树神，是山神信仰的一种。在伊豆群岛的一些岛屿上，还有专门供奉树林的神社呢。在巴掌岛啊，人们在砍伐树木之前呢，都会有先祭祀树林的地方习俗。据说，如果不祭祀就砍树，就会激起树林的愤怒，会导致不幸的事情发生。传说中的仙岛，如果人类可以找到蓬莱，就可以从神仙那里获得长生不老的方法。那里是理想主义者的完美世界。小泉八云深知中国文化对日本文化的影响，在西印度群岛的两年，他就翻阅了大量的文献资料来了解亚洲文化的特征，并出版了《中国怪谈集》。蓬莱正是古代中国人眼中最早的日本。但每种文化对于蓬莱的理解都是不一样的。通过一文化的眼睛去观察一文化，就是一种交融式的领悟。不管是哪种文化，对于蓬莱的向往都是一样的，因为每个人心中都有一个想象的蓬莱。对于蓬莱啊，小泉八云将蓬莱的空气、环境等细节都全部展现在作品当中，用来刻画蓬莱的仙境之美。同时呢，也描述了自己的理想主义价值观，这也是小泉八云一直积极地向西方世界介绍日本的原因之一。小泉八云的作品也是近代日本民俗研究的重要资料。第二次世界大战之后啊，麦克阿瑟将军的心理作战部门的长官在日本驻军期间，在研究日本的社会心理特征的时候，就经常大量阅读小泉八云的作品，来了解日本的传统文化和风土人情。蓬莱在古代亚洲多国的史书、诗歌、文章中都有大量的记载。最有名的传说就是秦始皇派徐福率领五百个童男童女的队伍，前往东海的蓬莱仙岛寻找长生不老之药。最终找到的蓬莱仙岛就是日本。在日本也有常年积雪不化的富士山，就是蓬莱仙山的说法。铸成的无间钟里寄宿着镜子主人的怨念，如果能够敲响无间钟，就会获得财富。它象征着人类的贪婪欲望，人类贪婪的欲望永无止境。如果超越了一定的界限，就会受到惩罚。佛教自传入日本之后啊，因果循环的思想就深深地根植到了日本文化当中。小泉八云擅长在作品中呈现宗教观念和传统文化之间的联系。他虽然亲眼见证了日本近代化过程中的转变，但并不赞同日本过度追求近代化而抛弃之前那些优秀道德品质和传统价值观。用青铜镜来铸造寺钟的最初目的是宣扬佛法，为人们带来幸福，却间接的害死了镜子的主人。而镜子主人临死前的诅咒，就让佛钟变成了带来不幸的无间钟。不断的就会有人来试图敲响无间钟来获得财富。用青铜镜铸造的无间钟，就像是资本社会人们疯狂追逐利益的真实写照。最后幻化成女人模样的青铜镜怨灵出现在枪中者面前，预示着人类如果过度贪婪，就会遭到因果报应。整个故事就反映了日本现实社会所面临的问题。传说每一面青铜镜里都寄宿着与镜子主人的意念相通的镜灵，即使主人死去，镜灵也会继续执行主人生前的意愿。无间钟源自佛教的无间地狱之说，无间钟的持有者会在生前得到大量的财富，但死后呢就会坠入无间地狱，永远遭受痛苦，而且无法解脱。今天关于《怪谈》这本书就提这么多。其实看《怪谈》的时候就总要想到《聊斋》，毕竟古今中外的鬼怪都差不多嘛。那《怪谈》这部书总的来说呢，并不是每天都很棒，有好看的也有一般的，有些情节就很丰富，也有起承转合。但许多就是主旨不明确，逻辑也很特别。嗯，可能是我还没有理解到精髓吧。在我看来呢，整体不算特别怪，也可以算得上是老少皆宜了。毕竟这本书是很有价值的民间传说资料。看惯了现在的素食恐怖文化，读一读经典佳作也是一个不错的选择呀。